0: Среда, 3 июня. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин. Меня зовут Валерий Беликов. Ну и начинаем по традиции, собственно, с главной новостной повестки. За прошедшие сутки в Ставропольском крае подтверждено 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время уже 2733 человека. Среди заболевших 229 – это дети. В тяжелом состоянии находится. 33 пациента, в состоянии средней степени тяжести 231 человек.
1: Выздоровевших за весь период уже 1208. Что касается смертельных исходов, за минувшие сутки умер еще один человек. Всего уже добрались до полусотни в Ставропольском крае. 50 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
0: Как видим, растет число заболевших, смертельных случаев тоже меньше не становится. Ну и самая большая в том, что не могут разобраться с источником заражения. С этим нужно что-то делать, иначе такое положение дел может вернуть нас назад. В вопросе действующих ограничений об этом накануне во время видеоконференции Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции говорил и глава региона Владимир Владимиров.
2: Огромное количество случаев неясной эпидемиологии. То есть мы не понимаем, откуда люди сегодня заразились, И при эпидрасследовании не выявлены цепочки распространения эпидемии. На мой взгляд, один из самых тяжелых факторов, который сегодня у нас есть, это наличие огромных рыночных площадей, либо там будет отрегулирована система пропускников, система дезинфекции, система налаживания температур собственниками, система социальной дистанции, либо я жду предложений по дополнению наших постановлений и о прекращении работы полностью всей этой рыночной системы. Ситуация критическая, критическая, именно в рамках вот этого проведения торговых процедур. От этого сейчас стоит, весь остальной край стоит, и мы не можем никак перейти в первую стадию снятия ограничительных мер по коронавирусной инфекции.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
1: Вот могу даже сказать по поводу того, что видела вчера собственными глазами на Кавминводах, в Есентуках, в частности, люди, те редкие люди, которые пробрались в курортный парк и там прогуливались, сказали, а вы загляните на рынок, посмотрите, что там творится. И это действительно была, я скажу так, в каком-то смысле пугающая ситуация, поскольку там реально ходят толпы людей. Я понимаю, что там приходят люди за продуктами. О соблюдении социальной дистанции речи никакой не идет. Людей в масках можно было пересчитать по пальцам, при том, что их сначала надо было увидеть и разглядеть в этой толпе. Поэтому я не удивлюсь, если это действительно вот рынки являются тем самым источником. Понятно, что концов там потом не найти, кто кого и и от кого этот самый ковид, может быть, подцепил. Хотелось бы верить, что это не так, но как-то надо, наверное, с этой ситуацией разбираться и быть в всем нам, каждому из нас повнимательнее, потому что вот действительно... Не хотелось бы откатываться обратно, чтобы снова что-то закрывалось и опять люди садились на какую-то изоляцию и, не дай бог, еще и карантин.
0: Ну да, возвращаясь к тому, что сказал губернатор Владимир Владимиров, действительно, мы можем вернуться к тем ограничительным мерам и, собственно, вот эта вот не, непонятная, как называется, идеология да, происхождения болезни, мы можем, действительно, при таком беспорядке внутреннем, собственно, вернуться к карантину не только в Пятигорске. Кстати, в Пятигорске С сегодняшнего дня сняли ограничения на въезд в город. Ну, кстати, многие в соцсетях говорили, что формально отменили карантин, а так все по-прежнему осталось. То есть пропускной режим был. Там соответствующее постановление губернатор подписал буквально накануне. КПП на въездах в город были, вот они уже свернуты, хотя число заболевших в городе по-прежнему велико, а в больницах еще остаются пациенты с подтвержденным диагнозом. Кроме того, в Пятигорске, в Пятигорском обсерватории под меднаблюдением находится еще 26 человек.
1: О том, как в городе проходит режим самоизоляции рассказал зам главы администрации Пятигорская Виктор Фисенко.
3: В связи со снятием ранее наложенных карантинных ограничений на город Пятигорск, с 11 мая значительно увеличилось число транспортных средств, которые уезжают в город. Начали работу свои в продовольственные рынки, с 1 июня начали работать санатории и другие учреждения, которые начали осуществлять трудовую деятельность. Количество транспортных потоков значительно возросло на территории города Пятигорска. 2 июня на штабе муниципальном по недопущению распространения коронавирусной инфекции был рассмотрен вопрос о целесообразности сохранения дальнейшего пропускного режима на территорию города Пятигорска. Было предложено снять ограничения на въезд и высвободившиеся силы направить на контроль за соблюдением масочного режима и режима самоизоляции непосредственно на территории города. Решение было принято штабом единогласно. Это решение было передано в краевой штаб. Мы ходатайствовали перед губернатором о снятии данного пропускного режима. И постановление номер 231 губернатора, данное ограничение было снято с 3 числа. Сейчас проходит демонтаж всех ограничительных устройств, которые были выставлены, и снимаются посты. Хочу напомнить гражданам, что по постановлению 119 губернатора Старопольского края продолжает действовать режим самоизоляции и накладывается запрет на посещение людных мест, парков, площадей, скверов, непосредственно просто для гуляния. Сохраняется действие ограничения по пешему и автомобильному проезду вокруг горы Машук, в ближайшее время там будут осуществлены рейды, которые будут выявлять нарушителей и будут их привлекать к ответственности.
0: Заместитель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко.
1: Ну, кстати, что касается Пятигорска, вот не могу пока сказать данные на сегодняшний день, если почитать по городам, но вот на вчерашний день в Пятигорске было инфицированных даже на несколько человек, если быть точнее, на 5 человек больше, чем в Ставрополе, при том, что население Пятигорска значительно меньше, чем в Краевом центре, поэтому все-таки хочется призвать всех быть аккуратными. Сообщение пришло к нам в WhatsApp на номер 8. 905 462 40 да все случаи завезли. А еще противно смотреть на ухмыляющихся за то, что ты в маске и шарахаешься, и отворачиваешься. Ну, да, некоторые уже ухмылялись и, наверное, как-то странно смотрели, в частности, в Дагестане, и говорили, что вирус побежден. Но оказалось, что не побежден. Видим, это по статистике даже. Так что, пожалуйста, давайте будем все аккуратно соблюдать дистанцию станции, предосторожности, потому что ну, это в наших интересах, так мы быстрее все-таки вернемся к нормальной жизни.
0: Да, кстати, что касается статистики по Северному Кавказу, она традиционно прозвучит в нашей программе чуть попозже. Сейчас я напомню, что режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае продлен пока что до 7 июня. Масочный режим в крае действует до 1 июля. Ну и, кстати, вакцинацию от коронавируса в России могут начать уже осенью. Об этом накануне на брифинге в федеральном правительстве рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Система здравоохранения выдержала пиковую нагрузку и имеет растущий запас прочности. Уже 35 субъектов Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений, а 7 уже переходят даже на второй этап Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом. Мы очень ждем результатов. И специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет уже начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, я также напомню, что в стране сейчас разрабатывается 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции, это на 14 технологических платформах. ну, Да,
1: даже слышали о том, что нашлись добровольцы, люди, на которых скажем так, будут проводить испытания, да, вот одной из вакцин. Первое в случае успеха уже, наверное, ее начнут применять и на других.
0: Ну, на сайте kp.ru, кстати, уже сообщается, что 50 добровольцев э, Минобороны, ну, как, э, выбрало. Это 45 мужчин, 5 женщин в возрасте от 25 до 50, которые прибыли в специальный научно-исследовательский институт Министерства обороны, где, собственно, эти э, самые испытания начнутся вот уже буквально со дня на день. Мы прервемся на пару минут, вернемся после короткой рекламы. Это программа, тема дня. Не переключайтесь. Сколько дверей,
4: что закрыто всегда на засов Сколько границ сложных связей фальшивых миров И кто здесь болен, кто здесь здоров, кто готов жить в плену своих снов? Потеряться лишившись основ Все, что нужно, это любовь, Все, что нужно, это любовь, Все, что нужно, это любовь все, что нужно, это любовь. Все, что нужно, это любовь. Все, что нужно, это любовь. День твой твой поиск и смысл в тупиков. Крик о спасении в море бессмысленных слов. Все, нужно, и в горле горе смех из кустов, этом вторит как ход голосов, что небо на тысячу уток. Все что нужно это любовь, все что нужно это любовь, все что нужно это любовь. Все что нужно это любовь, все что нужно это любовь, все что нужно это любовь. Откроешь глаза, посмотришь назад, как жил и что делал здесь, шаг пруждения сны. На рассвете в тюрьму скажи, что ты просто есть. Все, что нужно, это любовь. 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 Все, что нужно, это
0: любовь. Все, что нужно, это 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 любовь. Все, все. Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов. Продолжаем программу «Тема дня». Говорим о коронавирусе и ситуации с ним на Ставрополе и Северном Кавказе и о том, как пытаемся выйти из режима самоизоляции в режим нормальной жизни, пока движемся очень медленно.
0: Минздрав Ставропольского края напомнил тем временем о мерах защиты детей от коронавируса во время летних каникул. Для этого в первую очередь необходимо исключить контакты детей с другими людьми. Вот пресс-служба ведомства. Напоминает прогулки, возможные на собственных приусадебных участках, в лесопарковых территориях, но, опять-таки, при соблюдении социальной дистанции. Плюс ко всему, необходимо научить детей правильно мыть руки тщательно, с мылом, обрабатывать антисептиками. В Ставропольском крае на сегодняшний день диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден аж у 229 детей. Угроза распространения пока что вот этого в регионе COVID-19 пока что сохраняется.
1: А, да, также вчера на заседании Координационного совета обсуждали судили непростую ситуацию с выплатами медикам. Проходят уже недели с тех пор, как глава государства обещал серьезные доплаты врачам, сотрудникам скорой помощи, санитарам, которые работают непосредственно с ковид-положительными пациентами. Ну, а мы продолжаем чуть ли не каждую неделю, а то и чаще слышать жалобы то от сотрудников скорой, то от сотрудников больницы о том, что они не получают вот этих положенных им денег. Ситуацию на особые контр... Роль взял глава края Владимир Владимиров.
2: Фамильно разобраться, почему у нас происходит так, что 150 врачей, чтобы получить выплаты, нужно дополнительное вмешательство. И сделать выводы, и по результатам июня месяца, я не хочу думать, что мы не выплатили без дополнительной указки людям зарплату.
0: Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края. Тем временем аппараты искусственной вентиляции легких поступили в инфекционное отделение городской больницы в Железноводске. Там завершается капремонт. Вскоре в отделение доставят концентратор кислорода, анализаторы для диагностики, инфузионные насосы, ну там другое оборудование.
1: Да, оснащение больницы идет сейчас по проекту здоровья. Модернизацию инфекционки завершат на полгода раньше, чем планировали изначально. И первых пациентов уже буквально через месяц даже месяц. Меньше 1 июля начнет больниц принимать. Корпус, именно инфекционный корпус, состоит из двух этажей. Сейчас ремонтируют 4 бокса, где можно будет изолировать пациентов с опасными инфекциями. Один из них холерный, другой предназначен для больных с особо опасными инфекциями, ну куда ковид в том числе относится.
0: Здесь, кстати, да, вот в соцсетях приходилось считать, что слишком поздно, поздно с похватились с этим ремонтом. Здесь надо уточнить. Во-первых, вот это у нас проект здоровья, то есть ремонт инфекционной больницы в Железноводске был запланирован гораздо раньше, еще до наступления 2020 года. И более того, до того с, как ремонтом,
1: появился. Да,
0: с ремонтом здесь наоборот поторопились. Первоначальные планы предусматривали ремонт, завершение ремонта осенью, к 1 октября, по-моему, а вот уже по... по ну, то есть все Нет, так, там чтобы... к
1: 1 декабря, кажется, или даже к первому января должны были закончить. Даже
0: вот таким вот образом. Ну и на плюс пол, ко всему, сроки. даже сейчас с этим опозданием никакого нет, потому что все-таки, учитывая, что ученые говорят, что второй волне заболевания быть, судя по всему, и не, не только инфекционные больницы пригодятся, но еще плюс ко всему вернемся мы к более строгому режиму самоизоляции. На, на ну,
1: давайте просто... начнем с того, что мы еще с первой волной заболевания не справились. Но да, не только оснащением больниц, сейчас заняты на Кавминводах, курорты наши постепенно возвращаются в привычку режим работы с 1 июня санатории начали принимать туристов изначально перспективы для отдыха на кмв выглядели ну скажем так себе потому что были очень строгие требования Роспотребнадзора. они настаивали на том что должны были люди селиться по одному человеку в номер сейчас сделано исключение на этот счет в частности если люди отдыхают темими то они могут Жить по несколько человек в номерах. Питаться должны были не в столовых, а тоже в номерах. Но сейчас все решено, просто увеличат ту самую дистанцию. Далее речь шла о том, что люди будут находиться в режиме обсервации, то есть непосредственно на территории здравницы. Но сейчас требования смягчили. санатории приняли первых отдыхающих. Подробнее об этом рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр
5: Трухачев. У нас на сегодняшний день уже 6 санаториев открыто, 48 человек заехало.
1: Это в разных городах, во всех четырех санаториях? Да, да во да? да? всех
5: четырех mm-hmm. городах ну, открываются так хаотично, то есть mm-hmm. нет единой системы. Понимание у каждого директора приходит в соответствии с тем, что есть четкое укладывание в идеологию Роспотребнадзора, в их последние требования, которые они выдвинули для санатонокуродных организаций, чтобы обеспечить безопасность пребывания наших граждан. Поэтому те, которые готовы уже идут в уведомительном порядке, что тоже определено нашим распоряжением от 26 мая для информирования нас, правительства и Роспотребнадзору, подкрытие самоконно учреждения. Это очень важно на сегодняшний день, потому что все они находятся под таким четким контролем и со стороны Росздравнадзора, со стороны нашего Министерства здравоохранения регионального и, конечно, нашего Роспотребнадзора, который в принципе и является таким вот основным застрельщиком всего этого процесса, который упирается в одно единственное фундаментальное Правило. Это размещение людей с минимальным потенциальным риском для них
0: министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев. Ну, тут еще что важно отметить, курортников уже встречают, то вот опять-таки курортные парки и бюветы еще закрыты, хотя исключения есть. Вот, например, ну, тот же Пятигорский Цветник, открыть их смогут только, опять-таки, после разрешения Роспотребнадзора.
1: Ну, кстати, желающих приехать на Кавминводы много. Я вчера общалась с представителями санаториев, звонят люди постоянно, даже вот буквально там за 10-15 минут, пока мы сидели общались, поступила, наверное, звонка три менеджера одного из санатория спрашивают, можно ли ехать. Есть вопросы, некое непонимание у людей о том, что они должны привести с собой. Да? Помимо вот этой санаторно-курортной карты, которую обычно оформляют люди, которые отправляются в здравницу. Вот ситуация с ковидом. Многих еще останавливает тот факт, что негде гулять, потому что когда закрыт парк, а парки все мы понимаем, что это лечебные парки, там проложены теренкуры и которые в общем-то ну, это, становятся... достопримечательность Ча... курорта это, это даже вопрос не достопримечательности это а, часть оздоровления за которым люди едут а, походы а, климата вот а, это очень важная часть и опять же люди не будут же просто сидеть в номерах а, они платят немалые деньги давайте будем честны для того чтобы отдохнуть на наших курортах а, помимо обычного набора документов а, а, нужно а, также курортникам привести справку об эпидокружении и справку об об отсутствии ковида. Справка, эта, должна быть получена не позднее, чем за два дня выезда из дома. При этом человек может, там, не знаю, четверо суток добираться откуда-нибудь из дальнего региона. Но помимо того, что вот будет эта справка, причем там ее форма какая-то конкретная не прописана, тоже интересная история. Проверять на коронавирус людей планируют и здесь. Подробнее об этом рассказал министр оздоровительных курортов Александр Трухачев.
5: Было проработано ряд мероприятий. С точки зрения правительства, по убеждению нашего Министерства здравоохранения, мы должны сейчас проработать вопрос все-таки о дополнительном тестировании на уровне входящего теста в санаториях, чтобы наши люди, которые приезжали и заселяли санаторию в курортные учреждения, понимали, что там они находятся в безопасности, и все, кто туда заехал, уже сдали эти тесты. И они не являются разносчиками, они не являются потенциальными факторами угрозы, факторами риска для того, чтобы распространить вот этот ковидный вирус, который сегодня, к сожалению, привел нас всех в состоянии повышенной готовности. Дополнительно усиливать меры контроля на пунктах входа, на границе Старопольского края, на железнодорожных вокзалах. Мы сейчас отрабатываем с аэропортами возможности принятия рейсов с проведением дополнительного тестирования или
0: на вылете, или на прилете. Александр Трухачев, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
1: Сообщение пришло на WhatsApp на номер 8905 462 40 Что открывает санаторий, если никак не снижается заболеваемость каждый день? 80-80-85 со смертельными случаями, ежедневными. Эксперимент, что ли, проводят. Это, я так полагаю, делается для того, чтобы восстанавливать отрасль, во-первых, с экономической точки зрения, во-вторых, ну, не очень понятно, лично для меня, я могу конечно ошибаться, почему санатории закрывали, если случаев там не было и это медицинские организации сейчас, ведь тоже открывают санатории, здравницы которые имеют медицинские лицензии, то есть там должны следить за состоянием людей, пребывающих ну в общем, в любом случае решение принимаем не мы, следим за тем что происходит, сейчас ненадолго прервемся вернемся после выпуска новостей и продолжим
4: то, что было, это все не о нас. Ночь любила всю глубину твоих глаз. Все то, что было,
0: Осталось где-то во сне,
4: Но не остыло ни в тебе, ни во мне.
0: Дня. Анна Ивершин в студии
1: и Валерий Беликов. Продолжаем программу «Тема дня».
0: Социальные предприятия Ставрополья смогут частично компенсировать свои затраты. Причем размер максимальной выплаты для каждого такого субъекта бизнеса может достигать даже полутора миллионов рублей. Другие подробности рассказала глава пресс-службы Краевого министерства экономического развития Марина Тавканева.
6: В 2020 году для субсидирования социальных предприятий Ставрополя в краевом бюджете предусмотрено 15 миллионов рублей. Размер максимальной выплаты для каждого субъекта предпринимательства может достигать полутора миллионов рублей. С помощью субсидий организации могут частично возместить затраты на оплату аренды нежилых помещений, оплату коммунальных, рекламно-информационных услуг, а также товаров и оборудования. Субсидия будет предоставляться по результатам конкурсного отбора в размере 85% фактических затрат. Напомним, что для поддержки предпринимателя на Ставрополе действуют как федеральные, так и региональные, разработанные краевым правительством меры поддержки. Это и налоговые льготы, и рассрочки по аренде и другим платежам, а также масштабная программа льготного кредитования и рефинансирования ставок.
1: Марина Товканева, пресс-секретарь Краевого Министерства Экономического Развития. А, ну вот, немножко грустно в этой всей связи выглядит то, что частично смогут компенсировать свои затраты. Во-первых, частично, во-вторых, только затраты. И как людям компенсировать свои убытки, пока непонятно. Но Все в сложной ситуации.
0: Ну, все рассчитывают в этом случае на, как сказать, на лояльность на себя. Расспорта. По большей все части, да. Ну, даже вот, учитывая ситуацию с, с санаториями нашими, да, то есть все-таки Роспотребназор хотел сказать, что лютует, но на самом-то деле все-таки разговор идет, да, вот как здесь найти компромисс между тем, что нужно зарабатывать и при этом, при этом нужно сберегать еще здоровье окружающих.
1: Компромисс здесь находится очень легко, нужно просто разговаривать друг с другом и где-то все-таки принимать удобоваримые и адекватные требования, потому что не всегда они на самом деле обоснованы.
0: Итак, давай тогда пройдемся по статистике на Северном Кавказе. Это новые случаи за сутки. Начнем с Дагестана. Там 113 подтвержденных диагнозов за последние сутки. Всего 5341 заболевший Выздоровели 4477 человек и умерли 287. Дагестан
1: Дагестан по-прежнему продолжает держаться очень высоко во всей российской статистике. Не Немного пропустил вперед себя, очень долгое время э, держался на пятой позиции, сейчас пропустил вперед Свердловскую и Ростовскую области. Ну, э, ростовчане обогнали совсем там э, на 28 случаев, но при этом, э, если в Дагестане число умерших 287, то в Ростовской области... э, Примерно на то же количество инфицированных, всего 40 летальных случаев. То есть разница достаточно большая.
0: Республика Северная Осетия. 49 новых подтвержденных случаев, всего 3104 человека заболевших, 2231 выписались по выздоровлению, 57 смертельных исходов, Кабардино-Балкария, 74 новых, 3052 всего, 1362 выздоровевших и 23 смертельных исходов. Исхода. Тоже Что-то...
1: достаточно большие показатели. В Кабардино-Балкарии число инфицированных больше, чем у нас. Ну вот, к счастью, там летальных исходов гораздо меньше, но и высокая степень заболеваемости продолжает а, у них там держаться. Мы а, повторим, Ставрополе еще раз 80 новых случаев за сутки, 2733 в общей сложности, а, 1208 человек выздоровели, 50 человек уже умерли. Очень высокая смертность у нас в регионе. Далее в продолжает э, набирать обороты, скажем так, Карачаево-Черкесия, где совсем недавно были очень маленькие значения. Мы этому какое-то время радовались, потом немного удивлялись. Сейчас в КЧР за сутки 72 случая, Это примерно каждый день похожая история. 70-70+. 1276 случаев зафиксировано всего. 340 человек, 348 человек выздоровели, 5 раскончались.
0: Чеченская республика, прошу прощения, по очереди, республика Ингушетия, 30 новых, 2197 всего, 966 выздоровевших, 58 умерли, и Чеченская республика новых случаев, 14 1278 заболевших всего, 894 выписаны по выздоровлению, и 14 смертельных исходов.
1: Ну вот сумели как-то в Чечне притормозить, затормозить вот этот рост, и видно, что у них там в районе двух десятков человек плюс-минус держится уже на протяжении нескольких дней и достаточно низкая смертность
0: вот. вернемся в ставропольский край опять-таки к, к экономическим новостям минокэконом развитие россии предлагает отдельно предусмотреть поддержку туризма в плане восстановления экономики. Глава федерального министерства Максим Решетников ранее заявил, что существующих мер поддержки недостаточно для туристического Безусловно. сектора. Особенно это касается тех компаний, которые вложились в стройку гостиницы или планируют это сделать. Ну а чтобы их поддержать, надо субсидировать часть процентов то есть договориться с банками о сдвижении срока возврата. Вот, собственно, как прокомментировали эту инициативу в краевом минэкономразвитии.
6: Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что существующих мер поддержки недостаточно для туристического сектора и необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки отрасли туризма в национальном плане восстановления экономики. Поэтому Минэкономразвития России предлагает предусмотреть поддержку сектора туризма и вносит на рассмотрение правительства России ряд серьезных мер под дополнительному субсидированию этой сферы. Текущие события из-за пандемии имеют долгосрочные последствия Для ее восстановления люди будут опасаться ездить за границу. Настрой на путешествия внутри страны. На Ставрополье есть куда путешествовать и за последние годы правительство Ставропольского края сделало много в этой сфере. Туризм в плане посткризисного восстановления одно из важнейших направлений экономики региона.
0: Марина Товканева, глава пресс-службы Краевого Минэкономразвития Собственно, да, пока что вся опора на наш внутренний туризм Ну и у него должна быть опора, получается, на экономическую помощь
1: И опора должна быть на эпидемиологическую ситуацию Потому что кто-то просто побоится ехать Вообще куда-то выдвигаться из своего региона Но, кстати, что хочу отметить Вот вчера, когда общались с министром туризма Александром Трухачевым Он подчеркнул, что сейчас заметен рост Даже по сравнению с прошлыми годами бронирование путевок на осенние месяцы. Это октябрь-ноябрь и даже на зимний. Он на несколько процентов выше, чем бывал обычно. Но за счет того, что очень многим не удалось приехать сюда весной и в начале лета. Кто-то откладывает это на более поздние сроки. Если все будет развиваться благополучно дальше и все-таки выйдем мы вот из этого постоянно растущего графика заболеваемости, то и число турецких туристов у нас здесь будет увеличиваться и люди смогут оздоровиться и курорты наши в этом смысле тоже смогут
0: оздоровиться обо всем этом мы будем рассказывать в наших новостях на радио Комсомольская правда также следите за новостями на нашем сайте kp.ru сегодня в студии работала Анна Ивершин.
1: и Валерий Беликов всего доброго и будьте здоровы
4: глаз нас видит насквозь, ведь песни написан, компьютер повис. мы тянемся вверх, но падаем вниз. Холодный обед, пуление вперед, прокили а ведущий, как по воде. Куда летят все птицы, куда бегут все звери, похлопальные.